0: Bienvenue sur Funding Crush, le podcast qui laisse la parole chaque semaine à un acteur majeur de l'écosystème tech, entrepreneur, investisseur, journaliste ou scientifique. Je suis Jonathan Uzerovici, partner chez eVentures, et toutes les semaines, nous menons avec d'autres investisseurs des interviews de 30 à 40 minutes. L'objectif est d'extraire pour vous des conseils concrets et pragmatiques pour mieux comprendre le monde du venture capital, les levées de fonds et les étapes importantes dans la vie des startups. Aujourd'hui, c'est Louis qui prend le micro il est partenaire chez Point9, un fonds de site international spécialisé en SaaS et Marketplace B2B, avec des succès comme Zendesk, Algolia, Typeform, Front ou Screen. Il travaille avec 2 à 3 nouvelles sociétés par an et les aide jusqu'à lever un tour de série A 18 à 24 mois plus tard. Bonne écoute
1: Merci beaucoup Pierre, cofondateur et CEO de Screen. On est ravis de te recevoir pour ce nouvel épisode de Funding Crush. Je m'appelle Louis, et je suis parter chez Point9 et je suis ravi de te recevoir. Salut Louis,
2: ravi d'être ravi invité dans ton épisode.
1: L'idée de ce podcast, c'est qu'on aborde deux sujets que je trouve et qu'on trouve assez marquants de manière générale dans l'histoire de Screen. C'est d'abord votre levée de série avec Greylock a lieu il y a à peu près euh, deux ans, euh, qui n'est pas une histoire aussi courante pour une boîte française et je pense qu'il y a un certain nombre d'anecdotes intéressantes à raconter là-dessus. Et ensuite, qu'on prenne le temps de discuter ensemble du recrutement, sujet sur lequel vous avez été super fort jusque-là. Je pense notamment au recrutement d'Alison qui a structuré toute la partie euh, RH de la boîte ou plus récemment à Nuno qui vous a rejoint comme euh, VP Engineering. Et donc, dans une deuxième partie de ce podcast, je te poserai un certain nombre de questions sur le recrutement. Avant qu'on commence, et pour que les auditeurs comprennent un peu mieux qui tu es et ce que vous faites chez Screen, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu Screen et son histoire
2: Oui, ok. Alors, donc je suis le, le cofondateur et, et CEO de, de Screen. Rapidement, pour revenir sur, euh, sur mon profil avant de créer Screen, parce que c'est lié, en fait, tout est très, très consistant. Euh, j'ai toujours fait de la sécurité offensive. C'est-à-dire que j'ai ai toujours aimé attaquer des applications, attaquer des, 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 des systèmes euh, depuis, euh, depuis gamin. Euh, et je pense que ça vient d'un mindset d'aimer faire les choses un peu différemment, d'aimer euh, euh, trouver des, des edge cases, etc. Donc, j'ai toujours attaqué euh, des choses, des, 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 des implémentations, etc. Et puis, j'ai été recruté en 2005 euh, chez Apple. Euh, donc assez early avant le, avant, avant la sortie du premier iPhone, euh, pour lancer la première équipe de, de sécurité offensive. Donc on appelle, on, on appelle ça une red team dans le domaine. Donc c'est une équipe qui, euh, euh, de façon simple, vient attaquer des produits, trouver des failles. Et l'idée c'est de, 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 ensuite team up avec des équipes d'engineering pour euh, les aider à, à régler les problèmes, pour renforcer les implémentations, etc. Et donc euh, pendant une dizaine d'années, euh, j'ai euh, j'ai géré cette red team. On a, on a, fait, on a fait énormément d'attaques sur des implémentations de cryptographie, sur des implémentations de, de systèmes, etc. Euh, et on, à chaque fois, on, on aidait des équipes d'engineering avec ce qu'on trouvait. C'est-à-dire, tu trouves des failles, tu trouves des... on a fait le, le, le premier jailbreak sur l'iPhone, c'était notre équipe avec un jailbreak hardware, etc. Enfin, on, a, on a fait beaucoup de choses et ensuite, on, on coordonnait avec les équipes pour leur expliquer ce qu'on trouvait, comment ça pouvait être fixé, etc. Et l'une des choses qui était particulièrement intéressante, c'était de travailler avec des équipes d'ingénieurs parce que euh, traditionnellement, la sécurité, c'est un domaine qui est assez euh, élitiste, réservé à des gens qui euh, connaissent euh, ce domaine, etc. Et donc, c'est des silos, il n'y a pas de collaboration avec des équipes d'ingénieurs. Ça, c'était quelque chose qu'on qu voulait changer euh, et donc, euh, on a pu pendant dix ans vraiment créer une motion très euh, euh, positif de la sécurité. Donc, tu trouves des failles, mais tu aides des gens à construire du, du software de, de façon plus robuste. Et donc, euh, ça a été en fait la. Dix ans plus tard, donc ça a maturé lentement, et on a on a eu une une expérience formidable chez Apple. Euh, euh, une, une, super, une super école. Et puis aussi euh, des choses qu'on qu a vues et qu'on a décidé de ne surtout pas faire euh, chez Screen. On pourrait pourra y revenir plus tard. Il y a du bon et il y a du, y a du moins bon. Et, et je dis on parce que JB, qui est mon associé mon CTO, était aussi dans mon équipe. Chez Apple. Et donc on a décidé en 2015 de, de créer Screen pour. Euh, démocratiser la sécurité. Et donc, quand on dit démocratiser, c'est-à-dire rendre la sécurité accessible à des ingénieurs, et pas seulement à des spécialistes, à des gens comme nous qui avions 20 ans d'expertise de, dans le domaine, mais de se dire que finalement, n'importe quel ingénieur, n'importe quel développeur ou équipe d'ops pouvait utiliser une solution de sécurité adaptée. Donc, on, a, on est parti avec cette mission. On n'avait pas de produit, on n'avait rien, on n'avait pas de technologie. On était tous les deux des ingénieurs, on codait beaucoup de choses. Mais en tout cas, on n'est pas parti comme certaines startups avec euh, un produit, une technologie et, et on s'est dit qu'on allait faire une boîte. En fait, on est parti de la mission de se dire qu'on voulait démocratiser la sécurité. Euh, et donc… Euh euh, on a beaucoup travaillé là-dessus en se disant, en, en réfléchissant euh, à, à la go-to-market stratégie qu'on voulait avoir. On voulait commencer à, à adresser des petits comptes, donc du SMB, ce qui n'est pas non plus quelque chose de très commun dans, dans la sécurité. On a itéré sur différents prototypes euh, et un jour on est tombé sur, on est tombé, enfin, on, un jour on a itéré sur une version qui était euh, très proche de ce que faisaient les EPM, donc euh, l'application performance monitoring dans le domaine de la performance. Donc quand tu penses à New Relic, euh, AppDynamics, Data dog qui est un, un APM maintenant, euh, en fait, ils ont réussi à rendre la performance euh, très accessible pour toutes les équipes d'ingénieurs. Donc, avant, la performance était un sujet d'experts. Euh, il fallait euh, euh, coder des choses très bas niveau pour comprendre euh, comment la performance euh, était affectée, comment tu pouvais l'améliorer. Euh, avec ces solutions-là, n'importe quel ingénieur, en deux minutes, peut installer ces, 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 cet APM et voir les problèmes de performance dans, dans le code, itérer sur le code, etc. Et on a été absolument euh, bluffé par, euh, par cette histoire en fait et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de similaire à faire dans le domaine de la sécurité pour plein de raisons, vous voyez les parallèles. Et donc, en 2015, on est parti sur cette idée un peu folle d'aller installer des agents dans des applications web donc, des librairies qui permettaient de euh, monitorer les problèmes de, de sécurité et puis de les protéger aussi. Donc, ce n'était pas une approche technique qui existait. Euh, ce n'était pas un marché qui était euh, évident puisque la sécurité a toujours euh, été concentrée majoritairement sur l'enterprise. On a décidé d'attaquer avec les SMB euh, pour des raisons dont on pourra parler, mais on avait besoin de vélocité, on avait besoin de learning produit, rapide, etc. Bon, bref, et, et euh, euh, on, on a commencé comme ça. On a créé notre premier POC. On a closé nos 20 premiers bêtas trois, quatre mois après. Et en fait, c'est l'époque où on a, on a rencontré P9 notamment et on a décidé de faire notre premier tour de, de, de Seed parce qu'on avait une bonne validation de la technologie, c'est-à-dire se dire, ok, ça tourne en fait, chez 20 personnes en production, on protège les applications. Les gens sont heureux. Euh, donc, on a dû closer, et, je pense, les trois quarts de, des personnes chez qui euh, on était en test et qui sont d'ailleurs pour la plupart encore des clients aujourd'hui. Il pas eu beaucoup de charme. Euh, donc, ça a été une très bonne validation, mais c'était early. On n'avait pas de sales, on n'avait rien. Il y avait trois ingénieurs. Benoît, JB, mon associé et moi et on closait les clients nous-mêmes on itérait avec eux, etc. mais ce n'était pas encore une boîte à ce stade-là et donc voilà, tout a commencé là on a rencontré P9, on a rencontré Alven on a, on a fait notre premier tour de seed en, en France donc un tour de 2,2 ,2 millions je crois si je me souviens bien et c'est là où l'histoire a commencé réellement as the company et pas juste as the personal
1: project Génial, super. Et est-ce que euh, tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui, du coup
2: Aujourd'hui, on, on a créé la boîte en 2015. <rire> aujourd'hui, on est euh, un peu plus de 70 personnes dans, dans, la, dans la boîte. On est répartis entre Paris, San Francisco, où je suis installé maintenant. Et puis, je crois, 13 ou 14 différentes uh, locations. Euh, on a pas mal de, de remote screeners maintenant euh, évidemment, euh, on a euh, environ 300 clients payants <rire> qui utilisent Screen euh, et on a 900 boîtes qui euh, protègent leurs applications avec Screen. Donc, on a aussi une, une offre de, prix, de, de freemium. Donc, on a, on a pas mal de volume. Euh, on a levé 28 millions
1: au total et, euh, et voilà où on en est à peu près. À bord premier sujet du coup, qui est euh, la levée de seria donc comme tu le disais, tu lèves un seed avec nous, c'est Point9, de 2 millions d'euros. Et Ensuite, la boîte se développe et tu prends une décision euh, assez inédite en fait pour une boîte seed qui est de dire, je suis en France, mais je vais à YC alors que j'ai déjà levé 2 millions d'euros. Donc, ça te coûte assez cher. Et à la sortie de YC, tu fais une des levées euh, les plus successfules au fond de ton batch où tu lèves 14 millions avec Greylock. Est-ce que tu peux euh, nous raconter cette histoire? Donc, YC d'abord ouais. et ensuite la levée de série A.
2: Ouais. Alors, je, je, vais, je vais revenir juste rapidement sur un point parce que c'est en ligne avec YC et cette décision. Euh, je, suis, je suis ingénieur, je suis, je, on est assez délibéré dans nos approches. Et la première chose qu'on a faite de façon assez délibérée, c'était le, le company building. En fait, on avait une idée très claire de comment on voulait construire une boîte. Euh, et je te dis ça parce que. C'est finalement assez simple à expliquer. La première chose, c'est qu'on euh, on était convaincu qu'avec des gens exceptionnels et une culture très forte, tu peux aller où tu veux. C'est qu'une question d'itération. C'est-à-dire que si tu as des gens qui sont bien câblés, intelligents, qui sont dans la mission autant que toi, autant que, et que tu crées une culture de, euh, de résilience, une culture de transparence, une culture de OK, on fail, on itère et c'est très bien et chaque semaine est mieux que la semaine passée. Finalement, c'est qu'une question d'itération. À la fin, tu, si tu es, es honnête intellectuellement, tu regardes les chiffres avec beaucoup d'honnêteté, ça prendra 10 itérations ou ça en prendra 100, mais tu y arriveras. Donc, ça, c'était notre, notre assumption de base. Et on s'est dit que finalement, quand tu regardes ça, euh, le framework pour construire Screen, c'était un des gens. Donc, people. Et donc, en gros, euh, extrêmement important d'avoir des gens heureux, des gens qui sont bien, etc. Deux, la culture, et c'est en fait lié avec les gens, c'est comment on interagit ensemble, quelles sont nos valeurs, sont, que, que, comment, quel va être notre quotidien. Et on était convaincu et ça vient peut-être aussi de notre background d'ingénieur, de, 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 qu'il fallait un très bon produit, une très bonne technologie. Donc, en fait, on a passé beaucoup de temps à créer cette technologie, ce produit, et on ne voulait pas, un purpose, de marketing et de sales trop tôt parce qu'on se disait que c'était à nous de le faire, c'était à nous de comprendre, en tout cas au début de la Watt, quel était le product market fit, qui bénéficiait de la solution, d'itérer sur le produit très vite, à la semaine ou à deux semaines, etc. Et après ça, ce qu'on voulait, c'est donner ce produit dans les mains des gens qui en voient l'utilité. C'est du positioning, ça commence à être du marketing. Donc, vraiment s'assurer qu'on identifie bien les gens qui bénéficient du produit. Et ensuite, tu as une question de distribution, évidemment. Donc, tu dois, as besoin de distribuer ton produit à ces gens-là. Donc, est-ce que, est que tu identifies les channels, etc. Puis en, en, évidemment, ensuite, tu leur vends. Et donc, quand je te, je te dis ça, il y a eu toute une pyramide séquentielle pour nous de choses qu'il fallait faire et avec des ordres d'importance. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre du sales la, le premier mois de screen. Ça ne servait à rien, on n'avait pas de produit. Et donc, il y avait des étapes nécessaires dans un projet comme Screen euh, et des validations nécessaires aussi. Est-ce que la technologie marche Est-ce que le produit est, fiable. est -ce que le produit Est-ce que les gens aiment le produit Est-ce qu'il y a un pool naturel du marché Est-ce qu'il y a un PMF qui commence à arriver ou pas Et tout ça, on a mis en fait euh, euh, deux ans, je dirais, ou, ou 18 mois à en arriver là. C'est-à-dire qu'avant de commencer à dire qu'on avait du revenu, qu'il y avait une traction, etc., en fait, on n'était que sur des métriques produits. On était sur des… On monitorait le NPS, on monitorait le churn, etc. Et pendant et, et on avait donc levé 2 millions d'euros euh, 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 en, en faisant ça et on a eu la chance d'avoir des investisseurs en SID très patients, qui étaient complètement alignés avec notre stratégie, qui disaient, attendez, d'abord, on construit une boîte avec une équipe formidable, avec un produit dingue. On, on s'assure qu'il y a un PMF et qu'il y a un marché large à adresser. Et ensuite, on, on buildera les, les, les prochaines étapes. Donc, pendant les pre premiers 18 mois, personne n'a stressé. Le revenu ne sautait pas au plafond. Par contre, toutes les métriques produits euh, commençaient vraiment à crépiter et on voyait les étoiles s'aligner. On voyait qu'on avait du churn négatif, donc des gens qui… On n'avait pas d'account management, on n'avait pas de sales, mais les gens achetaient plus chaque mois. On avait un NPS qui était à 85. Tu vois, le, le, le average NPS dans l'industrie de la sécurité, c'est 23. Il y avait beaucoup de choses qui nous disaient que ça commençait à s'aligner bien, mais qu'il était temps de créer une boîte, une vraie boîte et un vrai business. Et donc, euh, j'ai eu un. On arrivait globalement presque en fin de cycle de SIDE euh, et il y avait plusieurs options, relevées en Europe, levé aux US, mais bon, on n'était pas encore. Euh, euh, on n'avait pas de présence encore euh, aux US. J'y allais tous les mois. J'allais en Californie tous les mois à peu près, mais on n'avait pas de présence full-time aux US et ça change pas mal de choses finalement. Enfin, en tout cas, ça changeait pas mal de choses à l'époque. Euh, et J'ai eu un, un jour un call avec Michael Sibel qui est le, le CEO de YC, et euh, qui me dit, euh, « euh, Écoute, Pierre, vous devriez faire, euh, vous devriez faire YC. » Et puis, ma première réaction, évidemment, ça a été, « Non, mais attends, euh, Michael, euh, euh, on a levé euh, 2,5 millions. Euh, on est en fin de cycle. On approche un seria, Enfin, YC, hey, si c'est des boîtes de deux personnes ou trois personnes qui sont pre product qui sont clairement pre-PMF, etc. Euh, c'est trop, trop tard pour nous, on ne peut pas faire. Donc, on a eu une discussion assez productive avec euh, Michael, très, toujours très intéressante de toute façon. Et à la fin du call, euh, je lui écoute, non, Michael, c'est gentil, mais on ne on va, va pas participer à YC, hey, si c'est trop, trop, trop tard pour nous. Et, et Michael a contacté quelques funders français, dont, dont bah, tu, Nicolas DeSaïn, dont, 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 dont tu mentionnais, oui. les, les funders de Front. Il y a eu, y a eu deux, trois personnes. Et, et je me souviens qu'il leur a dit euh, Screen, c'est très bien, mais euh, ils n'ont pas d'ambition. En fait, eux, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont buildé une technologie, ils vont faire quelque chose, ils vont, ils vont, mais, mais ils ne le vendront pas ils ne feront jamais une unicorne ils ne feront jamais une grosse boîte. Et en fait, ça a trigger beaucoup de discussions et je pense que c'était fun purpose et c'était très malin, qui était, attends, finalement, pourquoi pourquoi vous avez fait YC, Nicolas Pourquoi on a eu un, un collègue Laurent de Front Pourquoi vous avez fait YC Qu'est-ce qui était si évident Et le, le feedback était complètement irrationnel. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je, je donne un feedback totalement irrationnel aussi, qui était, non mais YC, c'est un no-brainer, n'hésitez même pas. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais quel, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et on me parlait de momentum, on me parlait d'itérations, de, 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 en gros, de, de, de startups sous stéroïdes pendant trois mois, etc. Et en fait, on a vécu exactement ça, puisque au final, j'ai rappelé Michael en disant, bon, attends, attends, non, reparlons. Euh, pourquoi YC quels sont les... Et on a décidé d'appliquer, avec le support d'ailleurs de nos, nos invests. Euh, c'est très cher, c'est 7%. Euh, en tout cas, c'était 7% quand on a appliqué. Donc, quand tu arrives en A, ce n'est pas une, une décision que tu prends euh, à la légère. Et on ne serait jamais là où on est aujourd'hui sans euh, Y Combinator ou en tout cas sans les choses que YC ont généré. C'est-à-dire un focus extrême pendant trois mois, une création de momentum euh, absolument unique, un stamp incroyable. On a, pu, on a fait 100 à 150 meetings. Euh, euh, pendant trois mois euh, les, les trois mois du batch je vivais dans un Uber et j'allais dans dans toutes les boîtes rencontrer des gens et en gros le deal était simple on leur disait on vous montre le produit faites-nous un feedback très transparent ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas best case scenario on vous solve un problème et vous avez envie d'acheter worst case scenario on fixe quelque chose et on vient voir la semaine prochaine et, vous, et, et, et à nous de vous le faire acheter la semaine prochaine et en fait ça a généré un momentum incroyable en termes de, de clients évidemment en termes de VC puisque toutes les boîtes disaient tiens on a vu euh, une boîte, leur produit est vraiment intéressant. On n'avait jamais vu ça avant. Ça s'installe en deux minutes, c'est incroyable. On a vu des, des, des choses qu'on n'avait on jamais vues dans nos applications avant. Et donc, on a vu un momentum se créer incroyable pendant ces trois mois où tout le monde commençait à parler de screen dans, dans, dans la Silicon Valley, des clients, ça venait en inbound. On a senti le PMF vraiment arriver à ce moment-là. Et évidemment, quelques très bonnes discussions avec des, des VC, des VC top tier. Et on n'était pas, pas pris au coup. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le timing d'une série A. On se disait, on n'a pas besoin de lever maintenant. Mais les discussions commençaient vraiment à être très intéressantes euh, avec des gens exceptionnels. Et on s'est dit, bon, euh, peut-être qu'il serait temps de, de réfléchir à, à, à un série A opportunistique, opportuniste parce que euh, c'est quand même une chance de pouvoir travailler avec des gens pareils. Euh, voilà. voilà Donc, ça a été euh, l'histoire accélérée de YC. On a déplacé l'équipe. En tout cas, on a déplacé 5-6 personnes pendant 3 mois euh, moi, j'ai deux enfants, donc je les ai laissés en France à l'époque et je suis parti aux US et je les ai vus deux semaines au milieu des trois mois. Ça a été un sacré sacrifice personnel ou en tout cas un sacré, une sacrée aventure, mais personne ne le regrette. Et clairement, on a on appris beaucoup de choses, même dans notre culture. Dans... Ça a été un, un, un événement exceptionnel. Mais comme tu vois, je donne un feedback un peu irrationnel à mon tour et je conseille à tout le monde de faire ce type d'initiative ou du moins de se mettre dans des conditions similaires.
1: Du coup, si on parle de ces de ces gens, de ces gens un peu exceptionnels que tu rencontres au milieu de ton process de YC, où tu rencontres tous ces clients, tu repositionnes ton produit, tu commences à sentir le euh, tu as ces rencontres avec ces VC. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces rencontres et à quel moment tu commences à dire que ces gens sont tellement exceptionnels que peut-être qu'il faut que je lève maintenant Et qu'est-ce qui enclenche ce tour en fait
2: Ouais. Alors euh... Déjà, une chose qui a été marquante, c'est que tous les marchés sont différents et il faut, il faut accepter, c'est comme ça. Et on était en France avec une présence forte en France. On avait donc un, une lens plutôt européenne sur nos clients, le feedback qu'on avait, le, le feedback produit, etc. Et le marché, euh, le marché euh, euh, comment dire, de la Bay Area, donc euh, Californie, etc., c'est un marché de gens qui sont des, des « risk takers ils ». Ils prennent des risques. Euh, ils aiment les choses un peu nouvelles. Ils n'en ont pas peur. Euh, et aussi, tu as, un, as une densité sur le mid-market Et donc que tu n'as pas en Europe, en, en, en tout cas pas en France. C'est-à-dire qu'en France, tu as beaucoup de petites boîtes. Tu as beaucoup de grosses boîtes de l'Enterprise, mais tu as, as, as un, as, as un mid-market assez, euh, assez léger. Et quand on est arrivé euh, pendant WC, on a on a vraiment halluciné sur la qualité du feedback qu'on recevait. Parce que des gens qui sont des risk takers, qui sont des technologistes, etc., vont te donner un feedback extrêmement pointu, précis sur ce qu'ils veulent, pourquoi ils l'aiment, comment ils le positionnent par rapport aux autres solutions, etc., qu'on n'avait pas en fait en France. Et donc, on était en train de builder, mais on avait des learnings qui n'étaient pas complets. En tout cas, on avait des learnings qui étaient très régionalisés par rapport à ce qu'on a pu avoir pendant YC ou… On, on s'est ouvert à, à la compréhension, à les, à, aux choses sur lesquelles on pouvait itérer, etc. Et donc, ça, ça a été vrai évidemment sur le marché, donc les clients, les, les users, etc. Mais ça aussi était vrai sur les vici, les vici qui, qui nous ont contactés rapidement étaient des VCs en fait de Success Stories qui avaient backé Twilio, qui avaient et Stripe, qui avaient backé… Et en fait, ils avaient une connaissance très, très fine du marché, de, de comment positionner ces solutions. On a eu des VCs qui étaient très centrés sécurité aussi, qui nous apportaient une, une nouvelle perspective aussi sur des boîtes de sécurité plus traditionnelles, etc. Donc, en fait, on a accéléré nos learnings et qui sont finalement tout ce que tu recherches quand tu montes une boîte à ce stade là euh, Toutes tes décisions euh, que tu prends sont une fonction de data points que tu as, et de gut feeling et donc en fait ce que tu cherches à faire c'est de maximiser tes data points donc de dire je veux avoir un maximum de feedback des clients des VC du marché pour que mon gut feeling soit minimum <rire> et que je puisse dérisquer mes décisions voilà donc ça a été ça a été bluffant on ne voulait pas rencontrer de VC pendant le batch et en fait on a on a pris une décision qui était on se prend une semaine pour rencontrer ces gens ce qui sont vraiment exceptionnels on leur, on, on, leur, on leur ouvre tout, c'est-à-dire qu'on leur donne vraiment accès aux données, on leur, donne accès, on leur dit voilà voilà où on en est, c'est transparent. De euh, toute façon, on a trois mois pour montrer qu'on euh, on, on a une traction incroyable. Et quand elle as 2 millions et quelques et tout, YC, c'est un vrai pari. Tu ne peux pas en ressortir euh, pareil. Soit tu ressors par le haut, soit tu ressors par le bas. Si une boîte qui a levé 2 millions et quelques fait YC et termine globalement là où elle a commencé le batch, ça envoie le signal très clair que la boîte, il n'y a pas de traction, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait gagner. Donc, on s'est dit on leur ouvre le, le livre, on leur montre tout, les metrics, les data, nos learnings, on leur explique et on leur dit qu'on revient les voir dans trois mois. Et dans trois mois, on leur partage notre statut, on leur fait un delta. Voilà où on en est, voilà ce qu'on a appris, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez Et donc, c'est ce qu'on a fait au début du batch. On a rencontré ces gens parce qu'ils étaient relativement exceptionnels. Donc, euh, on, a, on a dû rencontrer 5-6 VC, euh, top, tier, euh, top tier VC, en leur disant on vous ouvre tout. Voilà, on en est et on viendra vous voir dans trois mois. Et pendant les trois mois, on n'a pas pris de, de meeting VC du tout. Euh, et à la fin des trois mois, juste avant Dimodé, on a commencé à avoir une, une traction physique euh, qui était hallucinante, euh, vraiment hallucinante, avec des, des term sheets qui commençaient à sortir de tous les, de tous les côtés, euh, avec des discussions très early. Enfin, en gros, ça devenait un no-brainer, ce qui était complètement irrationnel pour nous à l'époque. Maintenant qu'on a un peu step back sur ce qu'on avait créé, etc., on n'avait pas un profil de boîte comme les autres dans le sens où on avait, avait peut-être une centaine de clients payants, on avait beaucoup de métriques produits, on avait deux ans de, 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 de e -story et de technologie, on avait, on avait pas mal validé pas mal de choses, euh, hormis le fait qu'on n'était pas encore une boîte qui générait du revenu euh, de façon fiable et répétable, mais pas ce n'est pas forcément ce que tu attends en seed ou en seed.
1: Et si on rentre un peu dans le détail, est-ce que juste avant ce modèles, quand tu commences à prendre ces mythiques et que les termes s'ils tombent, est-ce que tu structures un process où en fait, tu es plus dans un process où les Vci arrivent et en fait, juste tu réponds à leurs demandes et ils finissent par non. se motiver tout seul sans que tu aies vraiment besoin de vendre
2: Non, non, non je on on, pense que pour du fundraising, le process est essentiel. Euh, et, et combien, si jamais tu décides de, de partir dans une stratégie opportuniste de lever c'est-à-dire que tu n'en as pas besoin ce n'est pas un roadshow formel tu n'es pas, pas en train de te dire dans trois mois il faut que j'ai levé euh, si jamais tu décides de prendre le track opportunistique le track opportuniste tu es obligé de structurer c'est-à-dire que si tu te dis qu'il y a une ou deux termes sheets qui tombent de façon un peu inattendue, etc., ou en tout cas, des, des intentions, des gens qui disent « Attends, si tu, si tu me dis « Ok, moi, je te donne une time sheet dans une semaine », tu es obligé de prendre une décision et de te dire « Soit, on, 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 en gros, on back off, on, on, on continue et on se concentre sur le business, soit euh, c'est suffisamment intéressant pour qu'on décide de, de, de créer une fast track et de se dire qu'on on lève ou on ne lève pas, mais ça va être bouclé dans deux semaines. » Parce que tu es obligé de créer un momentum et tu ne veux certainement pas tomber dans un tour non compétitif opportuniste. Ce ne serait pas une très bonne solution pour la boîte.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, je lève, mais uniquement si je lève un montant minimum à une, une valeur particulière euh,
2: Non, parce qu'il fallait que ce soit un no-brainer dans le sens où c'était opportuniste. Et donc… Euh... Euh, tout devait s'aligner euh, on voulait la, la priorité le framework pour choisir des investisseurs c'était un la qualité des partenaires euh, et de la firme est-ce qu'on est capable de trouver des gens qui vont vraiment bosser avec nous main dans la main et on va construire une, une boîte exceptionnelle ensemble c'était notre premier euh, critère le deuxième évidemment c'était euh, euh, toute la, la partie euh, valo euh, montant levé etc quand tu fais un early round comme c'était notre cas puisqu'on avait encore du runway etc euh, il faut bien sizer le round c'est-à-dire que si tu fais un petit tour, tu te mets dans une, tu te mets dans une position qui ne va pas être très confortable deux ans plus tard parce que tu ne vas, vas pas arriver aux métriques d'un B. Donc, tu seras au milieu et l'option que tu auras, ça sera un bridge. Donc, en gros, tu dis non, non je ne veux surtout pas tomber là-dessus. Donc, je suis obligé de faire un gros seria Je n'ai pas le choix. Si vous voulez que ça soit opportuniste, il faut faire un gros CRIA dans le sens où on le fait un peu early, c'est opportuniste. Mais moi, je vais arriver sur un CRIB on time avec les bonnes métriques, avec tout ce qu'il faut. Donc, non seulement il faut continuer là où on en est, c'est-à-dire un petit peu avant euh, le, le vrai stage d'un seria mais il faut aussi dérouler tout un seria et valider le fait que tu arrives à vendre avec une équipe de 10 reps, etc., que tu arrives à avoir un vrai un mini-système, un business répétable. Donc, le no-brainer, c'était des super partenaires, des gens qui connaissaient extrêmement bien le space dans des domaines similaires, donc sécurité, APM, etc. Je pourrais revenir dessus parce que c'était totalement le cas avec euh, Greylock. Euh, un tour sizé, de façon assez conséquente pour qu'on puisse arriver dans un CIB dans des bonnes conditions. Sinon, il valait mieux attendre. donc Pour nous, on avait fait les calculs rapidement. C'était au-delà de 10 millions. Euh, c'était entre 10 et 12 millions globalement pour être euh, confortable et pas prendre des risques sur la boîte. Euh, et le dernier point, évidemment, c'était du coup la valo. Euh, il fallait que ce soit un no-brainer. On n'avait on, on avait pas déclenché cette discussion. Donc il ne fallait pas que ce soit trop dilutif non plus. Euh, et donc, on s'était dit, on, on signera une term sheet si on a tout ça. Si tout s'aligne, on la signera. Si ça ne s'aligne pas, si ce n'est pas no-brainer, on n'ira pas. Et donc, on a eu un, un premier VC euh, top avec qui on a eu des discussions incroyables, qui nous a envoyé une term sheet. On a eu un deuxième VC européen qui nous a envoyé une term sheet. On a eu, on a eu pas mal, le tour est devenu très compétitif en quelques jours en fait. Hein. Ça a pris euh, euh, 3-4 jours. Ça a été. J'ai même pas eu le temps de, de, de faire un, un vrai beau deck formel. J'ai juste eu le temps de pouler toutes les datas, euh, de structurer un petit peu la discussion. Ça a été extrêmement rapide. Donc, très compétitif. Et, euh, et Greylock, en fait, on a rencontré Greylock à la fin. Euh, C'est-à-dire, on, on était sur le point de signer. Euh, on avait euh, structuré un bon deal. C'était euh, un, no un, un deal no-brainer, clairement, avec des super euh, investisseurs extra. Et en fait, Greylock est arrivé euh, euh, deux jours avant de signer ce deal. J'ai rencontré Sarah, Sarah Guo, euh, qui est à notre board aujourd'hui. J'ai rencontré Hashim Chandra, qui était, qui, qui, qui était au board de App Dynamics qui a été vendu à Cisco, mais qui est une boîte d'APM. Euh, qui connaît la sécurité extrêmement bien euh, on a tout de suite senti un très bon fit sur le go to market, l'approche de ce qu'on voulait construire ensemble etc. et en fait on a changé nos plans euh, deux jours avant en se disant non mais en fait on veut travailler avec Galox, c'est exceptionnel et, et c'est ce qu'on a décidé de faire ouais.
1: c'est quand même une histoire assez géniale ou assez inspirante j'imagine pour d'autres euh, entrepreneurs que euh, d'entendre tout ce momentum que tu arrives à créer, si tu euh, te rappelles cette période est ce que tu as deux ou trois conseils euh, un peu génériques à donner est ce que tu te rappelles de choses que tu aurais aimé pas faire en fait donc un peu bonne et mauvaise pratique que dont d'autres pourraient s'inspirer
2: euh, alors encore une fois c'était opportuniste cette levée c'est à dire qu'on a, on a attaqué yc avec toute l'équipe euh, en se disant qu'on on n'allait pas lever, en fait, à la fin du patch. On, on allait continuer. Donc, on a, notre focus était vraiment sur le produit euh, et sur la boîte. Et la levée, c'était euh, super secondaire. Et je pense que euh, peut-être dans les, dans les conseils que je pourrais donner à tout le monde, euh, la, la lever de l'argent, c'est juste du fuel pour aller alimenter un moteur. Et le moteur, c'est l'équipe, le produit et ce qu'on ce, ce qu est en train de construire. C'est-à-dire que… Et, et, et tout le monde n'a pas… Parfois, les, les tours sont difficiles à structurer, le momentum est dur à créer. Euh, il y a peut-être moins de, de capital euh, sur certaines, à déployer sur certaines périodes de ce que tu veux, mais ça reste la boîte est toujours l'élément numéro un euh, de ce qu'il faut faire tourner avec des, des choses claires à valider. L, les fonds, c'est un moyen pour arriver là où tu veux aller. Et donc, je, on était obsédé par le produit, par nos clients, par ce qu'on allait apprendre pendant ici on N'était pas du tout obsédé par la levée, d'ailleurs, on n'avait pas prévu de la faire sur la fin du batch, et on n'était pas non plus du tout obsédé par Dimodé en se disant On montre ce qu'on a de façon très en plus très française, très no bullshit. Tu vois, on n'est pas les, les, les Français, on n'est pas des on n'est pas des bêtes de, de scène, euh, on n'est pas des super speakers avec on, on, on montre des facts de façon assez euh, assez froide, mais on avait des, des choses quand même sympa à montrer, et on était obsédé par ça. Donc, la levée a été même si elle était euh, je pense assez successful et ça a été une belle histoire euh, ça n'a pas été notre, notre focus on, on, était, on, on a gardé les yeux sur ce qu'on voulait c'est-à-dire notre boîte, nos produits avoir des clients heureux et on n'a pas perdu de vue ce, cette chose-là euh, dans, 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 dans les choses aussi que j'ai recommandées euh, que je pourrais recommander c'est l'honnêteté intellectuelle qui je pense est la, euh, la, la qualité première de, que doit avoir n'importe quel entrepreneur et ce n'est pas facile euh, l'honnêteté intellectuelle c'est la capacité à regarder son business de façon froide, de haut. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est biased, c'est comme ça. On aime ce qu'on fait, c'est dur, notre vie n'est pas facile, on, a des, on, a des, on se prend des claques tous les jours, il euh, euh, y a des clients qui partent, il y a des gens qui tournent le dos, y a, parfois il y a des problèmes. Mais il faut toujours garder la tête froide et se dire, est-ce que ce qu'on fait fonctionne Est-ce qu'on est en train de créer ce qu'on veut créer parce que c'est très facile de se dire non, mais tout va bien, tout va bien, c'est super. Et puis, tu regardes les chiffres et tu dis mais attends, tu as, as eu deux clients ce mois-ci et puis en fait, ils sont partis le mois d'après. Tu, tu me dis que tout va bien. Non, ça ne va pas en fait. Qu'est-ce qu'il faut régler Et les meilleurs entrepreneurs arrivent à garder la, la tête froide et arrivent à avoir leurs trois, deux ou trois sujets qui sont les sujets qu'ils doivent résoudre. Et je pense que cette honnêteté intellectuelle, quand tu arrives à la communiquer de façon claire, notamment à des VC et c'est ce qu'on avait fait quand on est arrivé pendant YC, on leur a dit voilà où on en est. On n'est pas en train de bullshiter. Voilà, voilà, voilà les métriques, voilà les datas. On vous voir dans trois mois. Tu, tu as une combination d'honnêteté de, de intellectuelle et tu te mets face au mur. Tu n'as pas, <rire> pas le droit de revenir trois mois après en leur disant, bah, en fait, euh, tout va bien, c'est super, c'est génial. Et puis, en fait, les métriques n'ont pas bougé. Tu es obligé de leur montrer que ça a bougé. Et donc, dans les choses, je pense qu'on euh, les a faites de façon un peu intuitive. Ça n'a pas été une stratégie euh, délibérée, mais dans les choses qui ont été... Euh, euh, qui ont été en tout cas valuables, c'était de montrer cette authenticité, cette transparence. Tu vois, d'aller de, de les voir et leur dire voilà ce qu'on a, euh, on en est là, voilà ce qu'on sait. Et, et rendez-vous dans trois mois. Parce que, à ce stage de boîte, les investisseurs misent plus sur la growth, donc la learning curve. Où est-ce est que va être cette équipe dans deux mois Où est-ce que peut être cette équipe dans deux ans plutôt que sur l'état figé du snapshot. Ça, tu le fais plutôt en growth. Il y a, des, il y a des, des, du private equity pour, pour évaluer ces choses-là, mais sur des fonds de seed, tu regardes la capacité des gens à bouger le point sur deux mois, sur, sur deux ans, etc. Et donc, je, je pense que c'est la chose que je recommanderais, la, le mix d'honnêteté intellectuelle, être très dur avec soi-même, être très dur avec les métriques, regarder ça de façon froide, et aussi la transparence et l'authenticité de se dire voilà, voilà où on en est et rendez-vous dans trois mois. Et si ça n'a pas bougé, à nous d'en de, tirer des, des conséquences. Dans les choses, choses peut-être qu'on aurait pu mieux faire euh, euh, sur cette, euh, cette partie-là, euh, j'en vois une au moins. Euh, c'est toujours délicat et on a eu la même histoire en France. Je pense que ça a fait le tour de l'écosystème. Mais euh, quand tu as des tours qui sont assez compétitifs, euh, c'est la vie pour les vici, c'est la vie pour les entrepreneurs. Euh, à un moment, tu prends une décision et il y a des vici qui ne sont pas dans le tour. Et tu prends ta décision, tu structures ton tour. Donc, euh, notre site, ça a été Alven et P9 pour des très bonnes raisons. On avait décidé, on avait évalué pourquoi Alven et était la meilleure, le meilleur setup pour nous. Et franchement, on n'a absolument aucun regret là-dessus. Et ça a été la même chose sur du seria On a bien décidé pourquoi on voulait faire rentrer Greylock. Et donc, on a décidé de turn down plusieurs, euh, plusieurs autres firmes. Euh, c'est important, je pense, de, pour des entrepreneurs de passer au-delà des des, enfin des des différentes frustrations que tu peux avoir côté VC. C'est-à-dire qu'on euh, a eu des, des, des retours de VC extrêmement agressifs euh, parce qu'en fait, ils avaient le sang chaud, c'était compétitif, c'était dur. Et en fait, ils nous ont, ils nous ont claqué après la porte en disant qu'on était la boîte la plus merdique du monde parce qu'on n'avait pas pris leur argent, etc. Et on a eu un peu le, le, la même expérience, malheureusement, en France. C'est… Il y a peut-être un angle pour des entrepreneurs pour passer plus de temps. Et nous, on l'a peut-être pas beaucoup pris. Et pareil, en France, euh, on n'a pas passé des mois à essayer de se réconcilier avec ces VC et cet écosystème. Mais je pense que c'est peut-être l'histoire à retenir. C'est autant garder des bonnes relations des deux côtés. Et quand bien même il y a une mauvaise réponse côté vici, je pense que c'est important pour des, des entrepreneurs de garder cette relation, d'expliquer de façon correcte pourquoi la décision a été prise. Euh, peut-être pas euh, on n'a peut-être pas été euh, on peut-être pas passé beaucoup de temps sur cette partie
1: là je pense que c'est un bon message à faire passer euh, dans un podcast sur le financement euh, en français euh, ça fait maintenant deux ans que tu travailles avec Greylock quasiment est-ce que euh, tu peux nous expliquer votre mode de collaboration
2: ouais. alors euh, donc c'est comme une c'est un, 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 un très beau VC euh, qui a baqué euh, des belles success stories, euh, Dropbox, euh, AppDynamics dont, dont je mentionnais. Euh, il y a eu énormément de, euh, de, de success stories chez, chez Galloc. Mais, mais bizarrement, euh, c'est un petit VC. Il euh, n'y a, a pas 400 partenaires. Euh, c'est un petit VC. Tout le monde se connaît. Tout le monde travaille ensemble. Tous les partenaires de Galloc connaissent Screen et euh, ont, ont, ont des inputs... Euh, euh, très valuable à chaque fois qu'on discute. Euh, et c'est un VC qui est très entrepreneur-friendly. Euh, donc euh, on se texte ou on se mail euh, trois fois par jour <rire> sur différents sujets, toujours de façon euh, bienveillante, toujours de façon... Euh, euh, on est dans le même bateau de toute façon, euh, on, on est partenaire, on travaille ensemble, et, et Greylock et, et Screen, et Screen et Greylock, et on, on, on a les, les mêmes intérêts, on est alignés. Euh, donc on travaille de façon très, euh, très proche tous les jours sur des sujets de recrutement, sur des sujets parfois très... Euh, on, des workshops de positioning, comment positionner Screen par rapport à de la compétition, euh, comment, vers où va le marché, euh, sur, des sujets de, sur des sujets de financement aussi, quelle est la stratégie future du financement, comment on veut y aller, etc. Des sujets de, de stratégie euh, up-market, est-ce qu'on veut aller vers l'enterprise plus rapidement, est qu euh, qu quelle est notre stratégie sur du SMB euh, voilà, on, est, on, est, euh, on est très proche on travaille euh, quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines ensemble, euh, et c'est extrêmement valuable.
1: Super. Et visiblement, un des sujets, effectivement, qui est euh, le recrutement. Et euh, quand on regarde l'ensemble des personnes que vous avez embauchées chez Screen depuis le début de l'aventure, on euh, a l'impression qu'il y a quand même quelques recrutements clés euh, de différents execs à différents euh, moments de la boîte. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ton approche sur euh, ce type de recrutement Et je pense que ce serait pas mal qu'on commence par parler euh, d'Alison, euh, qui est votre VP People aujourd'hui, et qui a donc structuré toute cette partie People et recrutement de la boîte, et qui est une de tes premières euh, recrues en fait, euh, d'execs, hors euh, tech. Ouais, ouais. Euh,
2: alors déjà, je pense que sur du early stage et pour, pour les, les entrepreneurs qui écoutent en early stage, je pense qu'il n'y a, a, a pas une personne sur une équipe de 10 personnes qui n'est pas clé, euh, qui ne doit pas avoir un impact visible sur la culture de la boîte, sur le produit, sur ce qui est fait euh, dans, les, dans, les, disons dans les 15 premiers mois de, de l'aventure. Euh, chaque personne est importante. Et donc, euh, je pense que euh, Outsourcer euh, ce travail pour un funder au début, euh, n'est pas une bonne solution. Euh, quand je dis outsourcer, c'est-à-dire que euh, quand on a une équipe de 10 personnes, on doit savoir exactement pourquoi chaque personne est là. On doit aller chercher les meilleures personnes, on les prend dans l'aventure. Et j'ai des histoires assez, euh, euh, assez marrantes, notamment euh, euh, par exemple Vlad, qui est un de nos ingénieurs où j'ai contacté Vlad et il était… Euh, c'était parfait, il y avait le profil, je voyais tout était parfait, le, ce que je voyais sur sa com, etc. Tout était absolument top. Et j'ai réussi à avoir un collègue Vlad un matin. Et on, et on me dit, euh, Vlad me dit Écoute, je, je suis désolé, je, je, je signe un contrat cet après-midi. Euh, je peux pas, euh, euh, ça a l'air canon votre projet, mais je me suis engagé. Dit, écoute, franchement, euh, allons manger ensemble. Tu vois, il est 10 heures. Euh, je, je, viens, je viens te voir, à 12 heures, on mange ensemble. Et, et, et je te, au moins, laisse-moi la chance de, de te présenter ce qu'on fait. Et puis, euh, best-case scénario, on gardera contact, ça sera super. <rire> Worst-case scénario, tu, tu, tu changes tes, tes idées. Et, et, et Vlad a signé à 16h euh, un contrat chez Screen. Et Vlad est notre, a été notre agent-honor node. Euh, donc, je, je donne l'histoire de Vlad, mais ça a été vrai pour Benoît, pour Céline, pour tous les gens qui sont avec nous, euh, euh, qui ont été avec nous sur les 10 premiers. On les a recrutés, on s'est battus pour avoir les meilleures personnes et je pense que c'est vrai. Euh, quand on a grossi euh, euh, et donc on devait être une 10-15, euh, la, la, la stratégie People ne peut plus retenir, retenir enfin, ne peut plus euh, euh, uniquement reposer sur un, sur un ou deux funders. Euh, et en fait, je, je voulais commencer cette stratégie People qui n'était pas une stratégie de recrutement exclusive. Donc, on voit beaucoup de startups qui disent, euh, finalement, euh, je veux recruter euh, euh, un ou une... Euh, Personne pour faire du, du recrutement. Euh, et en fait, ce n'était pas du tout ma vision. J'avais une vision hyper opinionated de la fonction people chez Screen. Je voulais quelqu'un qui, qui ne vienne pas juste nous aider à recruter des gens, mais je voulais quelqu'un qui vienne stratégiquement avoir un impact dans la boîte et je voulais quelqu'un qui soit très aligné avec notre vision des choses, people first, culture first, etc. Et donc, j'ai dû voir 50 candidats, je crois, euh, partout. J'ai vu des candidats en, en Espagne, en Europe, en, en Espagne, pardon, en Espagne, en, en Angleterre. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je ne trouvais pas. Et un jour, je prenais un, un, une bière avec euh, euh, Jean-Louis Ber Bergamo, qui est, le, qui est le directeur infrastructure chez, chez Le Bon Coin. Et, et Jean-Louis me demande, qui est, euh, quel est ton plus gros sujet aujourd'hui Je lui écoute, je, je cherche quelqu'un pour venir, l'idée euh, People chez Screen. Et en fait, j'ai des, des idées euh, euh, bien arrêtées sur ce que j'aimerais euh, euh, faire en fait en People et j'aimerais quelqu'un qui soit aligné sur cette, sur cette notion de culture, de People, de vraiment réfléchir from first principles à comment créer une, une, une belle culture, une belle boîte, etc. Euh, je, je voudrais quelqu'un qui pense global. Euh, et bref, j'ai donné pas mal de specs et Jean-Louis me dit euh, je connais cette personne. Et je dis bon, écoute, euh, peut-être. Euh, et il m'a fait une intro, Alison, que j'ai rencontré euh, deux semaines après. Elle était euh, en en Australie, en break en Australie à ce moment-là. Et, et on s'est rencontrés, on a, on, a, on a pris un déj ensemble. Et, et tu sais, il y, a quelques, il y a pas mal de recrutements où tu sais instantanément si tu, il faut, faut vraiment travailler ensemble. C'est évident, on va créer un truc exceptionnel. Et en fait, Alison, ça a été une de ces histoires aussi où, où on, on, on a déjeuné ensemble et je suis revenu et j'en avais la tête qui tournait. Et je dis JB, écoute JB, il faut... Il faut absolument qu'on recrute enfin, c'est, Il y a une personne comme ça en Europe. Euh, il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas possible. On, on va créer quelque chose d'exceptionnel. Et, et on, on, a, on a recruté donc Allison. On a eu la chance de recruter Alison euh, deux, deux, trois semaines plus tard, je crois. Et, et ça, ça a été un game changer pour la boîte euh, immédiat. Euh, juste Allison, c'est quelqu'un d'exceptionnel, euh, qui a une vision, qui ne va jamais euh, euh, partir d'un statu quo. Et qui va tirer la pelote jusqu'à se dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne façon de le faire sur du short term, du mid term, du long term. Est-ce que les les gens, les valeurs, est-ce que nos valeurs sont alignées avec ça Est-ce qu'on fait du culture fit ou est-ce qu'on fait du culture alignment Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a réfléchi ensemble, qui ont été en fait les bases de de, de ce qu'on est aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, des recrutements d'exec on a fait un certain nombre. Et si on se réfère à l'anecdote que tu viens de raconter sur euh, Alison, est-ce que tu penses que les recrutements d'exec c'est euh, euh, tu rencontres une personne et au bout du premier meeting, tu dis « Hell yes, c'est ça la bonne personne que je vois qu'il faut que j'embauche ?» Ou est-ce que tu penses quand même qu'il y a toujours un peu des plus, des moins, et tu es obligé de prendre une décision où tu as un peu de gut feeling, mais quand même, ce pas aussi simple que « Hell yes, I need this person oh, ». Non,
2: non, 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 non. C'est jamais euh, « Hell yes », c'est… Je, je pense qu'il faut, faut toujours recruter de façon très délibérée euh, en, en se disant euh, quelle serait, la, quelle serait la, la personne parfaite pour nous rejoindre à ce stage de la boîte euh, en termes de culture et avoir encore une fois un framework de décision. Donc être capable de mapper des candidats avec un framework de décision assez clair en se disant euh, bon, culturellement, c'est clair qu'il faut que cette personne soit un, un très bon fit il faut qu'elle vienne nous apporter aussi en termes de culture. Donc, ce n'est pas juste se, se plier dans notre culture, mais c'est euh, venir apporter une vraie brique euh, demain de ce que sera euh, la culture de screen. Euh, opérationnellement, tu as toute une partie de hard skills, etc. Tu as une partie d'expérience. De, euh, c'est toujours, euh, euh, toujours une bonne chose de faire venir des gens qui ont potentiellement déjà vécu ce stage de boîte dans des spaces similaires et qui peuvent en tout cas euh, accélérer euh, les learnings ou en tout cas mieux les comprendre. Euh, donc il y a énormément de choses à aligner c'est rare d'aligner tout euh, et en général quand tu alignes tout c'est un peu c'est hell yes tu te dis waouh c'est incroyable en fait euh, on a tout enfin euh, là il faut qu'on travaille ensemble ou en tout cas tu as 90% des, de, ce que as, de ce que tu cherchais euh, mais en tout cas d'expérience je n'ai jamais recruté un seul exec sans rencontrer 50 ou 60 personnes euh, et c'est un minimum j ai, j ai, Nuno, tu, tu parlais de Nono euh, je pense que cette search a duré euh, 8 mois euh, pour l'anecdote rigolote, j'ai failli me faire euh, euh, virer de notre cabinet de search, mais pour des bonnes raisons, parce qu'en fait, euh, on n'y arrivait pas. Quoi, et on se dit, mais attends, euh, euh, est-ce qu'on va réussir à vous trouver le, la bonne personne et Ils ont été absolument exceptionnels. Euh, on, a, on, a, on a connecté avec Nuno, etc. Mais c'est long, et je pense que recruter un exec en deux semaines ou un mois, euh, en général, ce n'est pas bon signe. Euh, et les meilleurs. Euh, les meilleurs execs sont durs à trouver, sont longs à convaincre, euh, ne cherchent souvent pas de travail. Il enfin, y, y a beaucoup de choses à faire pour réussir à faire venir des, des très bons execs.
1: Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup appris aux US justement euh, sur ce genre de recrutement
2: alors, énormément, euh, énormément. Et encore une fois, tous les marchés ne sont pas. Il faut accepter ça, tous les marchés ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, en tout cas, en Californie, on a beaucoup de boîtes SaaS. On a beaucoup de boîtes qui sont passées de, euh, qui sont passées de, de 0 à 100 millions d'ARR en, en quelques années. Donc, des très, très, très grosses croissances très rapides. Et les gens qui ont travaillé dans ces boîtes-là euh, sont souvent en Californie. Et donc, il y, y a accès à beaucoup de talents, donc de gens qui ont vu des choses qu'on n'a pas encore eu la chance de voir euh, à, à, à scale en Europe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer très rapidement. Je suis très, très content de le voir. D'ailleurs, je vois, je vois des boîtes qui, qui grossissent très vite. On voit des histoires comme Algolia, comme Dataipu, comme euh, Miracle, Miro, etc. Il y a, il y a, on commence à avoir de, de, pas mal de success stories euh, en, en Europe. Et donc, euh, des gens qui ont travaillé dans ces boîtes, qui comprennent pourquoi ça a grossi aussi vite, qui sont capables de, de répliquer ces succès, euh, bah, aux US, on a énormément de, de gens qui ont, qui ont fait ça. Donc, on a accès aux gens qui ont travaillé chez Twilio, chez Stripe, chez, dans toutes ces boîtes et, et qui ont pu euh, parfois euh, euh, enchaîner deux, trois expériences euh, dans des boîtes similaires. Et clairement, on apprend énormément. Euh, L'autre approche qui est un peu plus euh, empirique, qui est de dire, euh, on prend quelqu'un de très smart et de euh, très bon, mais en tout cas, cette personne n'a pas vu euh, cette growth, n'a pas vu les choses qu'on va voir, bah, tu accélères tous tes learnings. C'est-à-dire que tu fais venir quelqu'un qui, euh, qui a déjà vu ça trois fois et donc qui, qui sait exactement euh, ce qui va arriver derrière. Donc oui, on a appris énormément avec le pool de talent qu'on qu a ici.
1: Et Est-ce que tu recommandes ça aujourd'hui C'est-à-dire de plutôt embaucher des gens qui non seulement ont vu, mais ont fait eux-mêmes pour accélérer ta courbe d'apprentissage Ou est-ce que tu préfères prendre un risque, mais potentiellement sur quelqu'un qui est sur une courbe d'apprentissage lui-même qui est encore plus euh, pentue
2: alors, ça dépend. Euh, ça dépend des fonctions. Euh, je n'aurai pas les mêmes réponses sur go-to-market et sur product engineering, par exemple. Euh, et ça dépend du scale, euh, du stage de la boîte. Donc, sur, sur les fonctions, déjà, euh, je pense qu'on a, on a, on a des ingénieurs exceptionnels en Europe, mais, euh, mais vraiment exceptionnels. Et, et sincèrement, je n'ai jamais eu à rougir des expériences des ingénieurs européens aux US c'est incroyable de voir à quel point on a des poules de gens euh, euh, incroyables en, en, en Europe euh, sur ces domaines là. Euh, arrivé à un certain stage notamment tu vois, quand tu commences à avoir une boîte qui scale avec des millions de requêtes que tu traites etc on a moins de gens qui ont vu par exemple des infra saAS qui gèrent euh, des millions users at scale, euh, et on, on a moins de gens qui ont travaillé dans, dans des boîtes comme ça tu vas trouver Spotify tu vas trouver euh, Deezer tu vas trouver quelques, quelques boîtes mais finalement euh, ça se compte presque sur les, les doigts d'une main là où ici on va avoir euh, des gens qui ont géré ces infras euh, deux, trois fois de suite dans des, dans des grosses success stories donc euh, ça c'est un point sur la partie euh, go to market euh, je, je dirais que il y a quand même un, un gap encore énorme de connaissances entre euh, euh, en tout cas la Silicon Valley et l'Europe et c'est en, en train de changer mais des gens qui comprennent les motions de SaaS des gens qui comprennent la dimension des gens qui comprennent du positioning, du PMM du vrai PMM, product marketing euh, on en a moins sur des sujets comme screen ou des sujets très techniques euh, c'est difficile de trouver et donc tu peux apprendre mais ça va te demander d'aller itérer 10 fois, 15 fois Là où certaines personnes vont être capables de, de, de shooter euh, un premier projet et ça fonctionne. Et euh, le, le, le downside de ça, c'est que quand tu as eu 3-4 expériences comme ça, tu es moins résilient. C'est-à-dire que tu es moins dans l'itération et si tu fails deux fois, c'est un, un, un gros problème. Quand tu quand as une grosse learning curve et que tu, euh, tu joins une boîte, que c'est ta première expérience dans du SaaS, B2B… Euh, sur des produits techniques, tu es OK pour fail dix fois. Et tu as, as une énergie euh, intarissable, euh, ce qui n'est pas le cas de gens qui auraient fait l'expérience trois fois. Donc, tu vois, il n'y a pas de… Je suis désolé, ce n'est pas une réponse très tranchée, mais y a, y, ça dépend vraiment du stage, de la maturité de la fonction. Est-ce qu'on parle de, 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 de marketing Est-ce qu'on parle de sales ou d'engineering de, des problématiques que tu rencontres Est-ce que c'est des problématiques de scale très compliquées Ou est-ce que c'est des choses finalement en, avec des, deux, trois personnes bien entourées, tu es capable d'y aller euh, rapidement Et le dernier point, c'est euh, euh, aussi qui tu peux faire venir dans ta boîte C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Tu ne fais pas venir quelqu'un qui, euh, qui a eu trois, euh, quatre expériences exceptionnelles, qui a été euh, VP, euh, Eng ou, ou VP Product ou VP People ou, euh, en early stage. Et il faut être réaliste, ça n'arrive pas. Donc, il faut aussi euh, euh, être sûr que tu fais venir les bonnes personnes au bon moment, les faire grandir dans leur rôle et continuer comme ça.
1: Sur euh, la question des euh, recruteurs maintenant, est-ce que sur chacun de tes recrutements d'exact, tu as pris un recruteur ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'es dit que tu pouvais y aller euh, tout seul
2: euh, non, et j'en prends systématiquement maintenant parce qu'il n'y euh, a aucun… De toute façon, le... je pense que pour, un, pour, un, pour, pour des funders, euh, il faut quand même essayer de toujours se poser la question de, de qu'est-ce qui est essentiel Où est-ce qu'on a une contribution qui est essentielle pour la boîte et où est-ce qu'on a une contribution euh, finalement où quelqu'un d'autre pourrait le faire On a quelques unfair advantage en tant que funder. On connaît bien le marché, on connaît bien le produit, on connaît bien la sales motion. On a, on a tout cet ensemble et on a l'histoire de la boîte depuis le début. Euh, et donc, il y a certaines choses où on a un, un impact à ne faire. Euh, avoir un funder dans ce type de, de sujet, c'est accélérer euh, les choses. En revanche, euh, avoir un ou une funder qui focus son temps sur euh, coordonner des relations et des screenings avec des, quand, des execs, etc., c'est, je pense, pas un très bon investissement. Un. Et deux, on n'a pas les réseaux euh, euh, en place pour avoir accès rapidement à 5-6 euh, personnes extrêmement. Euh, euh, extrêmement alignés, réussir à créer du momentum sur le pipe de candidats, etc. Et ça, c'est ce que font les, les, exec, euh, les exec firms, donc les, les gens qui font des exec search. Ils ont le réseau, ils coordonnent bien, ils ont des équipes ensuite qui aussi coordonnent euh, le pipeline de candidats, les discussions, le calendaring, etc. Euh, mm -hmm. une, bonne sorte de, une bonne search d'exec, je te disais que ça, ça, moi, ça m'avait pris jusqu'à huit mois, c'est un temps infini. Euh, et si je passe 30% de mon temps, 40 de mon temps à gérer des rendez-vous, à identifier des gens sur LinkedIn. À, je, je pense que je n'investis pas le, le temps au bon endroit, surtout que je n'ai pas forcément accès au réseau qui va bien. Donc euh, Le choix des execs search film pour moi, est essentiel. Je passe énormément de temps à les, à les screener, à discuter avec eux, à avoir des intros euh, de leurs de leur clients précédents, savoir comment ils travaillent, quel est leur style de travail parce que c'est une vraie relation que tu crées pendant 5-6 mois. Et il faut être sûr que tu, tu travailles avec les bonnes personnes. On a une, une search en cours en ce moment. Euh, je pense que j'ai bien passé euh, euh, dix, ou euh, une dizaine de calls à des VC, à des clients précédents, etc., pour être certain euh, des partenaires avec qui on allait travailler parce que je sais que c'est une relation très, euh, très importante pour les, les quatre, quatre prochains mois, en tout cas, de, de screen.
1: Dernier point sur le recrutement. En préparant cet entretien, j'ai discuté avec Alison, du coup, votre VIP People, qui disait que vous aviez, euh, que vous avez en fait une technique qui est, porte ses fruits chez Screen qui s'appelle le No Agenda Outreach. Est-ce que ah tu peux ah nous expliquer ce que c'est et comment ça ouais. va Ouais.
2: Alors, ce n'est pas vraiment le No Agenda Outreach. Le, le, on, on rigole souvent en se disant No Agenda c'est devenu, euh, devenu un petit peu. Euh... C'est devenu une blague entre nous. On, on aime bien rencontrer des gens, euh, des gens brillants, et euh, quel que soit l'outcome, quand tu as toujours un bon moment à partager des choses, donc alors à partager des choses que tu as apprises et puis à, euh, les gens te partagent des choses, c'est toujours un bon moment. Il n'y a jamais aucun downside, euh, peut-être euh, mis à part le temps que tu vas y passer, mais euh, il faut le faire. Et on aime partager nos expériences, on aime rencontrer des gens. Et donc, on dit souvent « no agenda », ce qui veut dire wow, « waouh, cette personne est top, euh, on adorerait travailler avec elle, mais, mais clairement, c'est enfin, une personne qui est pas en train de chercher, euh, euh, qui ne nous a pas envoyé, qui n'a pas appliqué, no agenda ». C'est-à-dire qu'on va, on va boire une bière, on va boire un café. Et puis, à la fin, si jamais il y a un fit, si jamais tu vois qu'il y a une discussion super intéressante, que la personne adore ce que tu fais, qu'il y a un fit, en fait, souvent, ça débouche sur la personne qui te dit bah, « attends, en fait… Euh, » c'est quand même canon ce que tu fais. Et il y a, il y a, je pense qu'il y a une bonne dizaine ou quinzaine de personnes chez nous aujourd'hui qui, qui, tra, qui travaillent chez nous parce qu'on a juste pris un café ou, et on, on a tout de suite cliqué, on a senti un, un, un super fit culturel, on a senti une passion commune et finalement, elles ont travaillé chez nous. Donc, le no agenda, ce n'est pas vraiment quelque chose de délibéré, c'est plus de se dire, il faut garder du temps, tout le temps pour rencontrer des gens, euh, des gens et échanger et… Et à la fin, si tout clique, il n'y a pas de raison de ne pas travailler ensemble. Et ça nous est arrivé euh, assez souvent. Et, et encore une fois, ce n'est pas une stratégie délibérée. C'est plus qu'on rencontre toujours des gens. Euh, J'ai eu un call ce matin euh, un petit peu plus tôt avec, euh, avec une personne qui fait du produit, qui ne cherche absolument pas euh, de, de job, qui n'a pas appliqué, mais qui travaille dans une boîte, euh, qui fait du monitoring, etc. Et euh, j'étais intéressé pour avoir un feedback, euh, euh, comprendre un petit peu comment il travaillait, sur quel sujet il, il passait du temps, c'est typiquement le genre de, de discussion qui un jour peut, euh, peut se convertir en, en, en candidature ou en tout cas en décision de travailler ensemble. Euh,
1: Pierre, merci beaucoup. Euh, si on est amené à faire un podcast à, à l'avenir, on fera juste un « no agenda » et on parlera <rire> de, de tous les sujets qui te viennent en tête parce que je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et à tous les auditeurs qui auront, qui auront écouté ce podcast n'hésitez pas à envoyer un email à Pierre en mode no agenda j'aimerais no avec toi. <rire> on va <rire> voir si tu te... as
2: beaucoup d'audience et on va voir si ma mailbox brûle dans deux semaines
1: je suis sûr qu'elle brûlera merci
2: beaucoup Pierre à très vite. merci Louis merci à bientôt
0: vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt